0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》的 CN 频道
1: 。Hello， 大家好，我们今天想要跟大家聊的这个播客的主题呢，其实来源于近期在杭州市场上面充斥着比较火热的一个帖子，就是关于上周阿里云大裁员的这个消息。那这个消息呢，我是先从小红书上面看到的。那小红书上面也充斥着各种的小道消息啊，从最初传言的裁员百分之二十，到后面呢，各大公众号的大 V 也在忙着分析这个事件的背景和影响，后面到不得不阿里自己出来发言澄清，说这一次的人员优化呢，比例在百分之七左右，属于一个正常的范畴。那其实我们也知道，阿里裁员这个已经不算是一个新闻了，从去年开始就有这样一类的传言。那今天呢，我们也是想来跟大家一起聊一聊，在这样的大背景之下，我们整体经济可能没有像之前这么高速发展了，包括一些大厂也开始有一些人员调整或者优化的一些政策出来的情况下，我们作为小小的打工人，应该做些什么，或者说我们应该如何在这样的大环境下面提升自己的职场核心竞争力？让自己成为不被淘去的那一粒小沙子。那我这边呢，也是去看了一下整体的数据啊。阿里这个裁员其实是从2022年开始，它就有这样的一个趋势了。我们从财报上面可以看到，在2023年一季度末的时候，阿里员工总人数是 23.5 万人。这个数据真的是不查不知道，一查吓一跳。我从真的没想到，真的是这么,、嗯、这么对这么多人，这么庞大的一个机构。那它相较于二二年年末呢，它的总人数是 23.9 万人，也就是说一个季度的时间，它减少了4000人。那我们来对比一下去年同期，也就是二二年一季度末，阿里员工的总人数是 25.5 万人，所以相当于来说一年的时间，它减少了将近2万人这样的一个人数，这个人数我觉得还是特别可怕的啊、哦，因为像我司总共人数也才2万多人。<笑>这么减掉了一个你司，<笑>对，感觉减掉了一个我司。这么多人到底去哪了？那同样除了阿里之外，其实身为大厂的腾讯，它其实雇员也是在减少的，也主要发生在二二年。它在二三年一季度报的时候呢，腾讯员工的总人数是十点六万人，二二年同期是十一点六万人，减少了一年的时间，减少了将近一万人。腾讯人比阿里少这么多，对，少了一半，所以它减少的幅度是一样的，嗯，差不多，嗯、对。那同时，另外一个数据呢，也是觉得很震惊啊，跟大家这边做一个分享。在上周，我们也看到了青年的失业率首次上升到了百分之二十点四，意味着五个人里面就有一个人失业。人群里面呢，七成是低学历者，制造业、批发这些行业因为出口受损，恢复很慢。像交通旅游服务业也在逐渐的恢复，它有那么一点机会。同时呢，我们在看到今年的毕业生当中，北京毕业的硕士和博士的人数首次超过了本科毕业生。所以我们也看到，不管是现在正在职场上面打工的社会人来说，或者说是刚刚毕业的应届生。在这样的一个环境上面，就业真的还是挺难的。
2: 说起这个学历贬
1: 值的事情，我就想起我们 HR 跟我们分享，嗯，说今年就是
2: 有清北的来应聘我司，出于什么样的原因呢？我们 HR 其实当时也蛮震惊的，对于这种现象。后来仔细一分析，可能现在金融业还算是一个比较稳定的这么一个赛道。嗯，现在像大厂啊，然后像房地产啊，像这种行业都是非常不稳定嘛。那所以可能银行对他们来说还是相对来说是一个还不错的选择。但如果说去到像国有大行，我可能要去做柜员，就要做至少三年的时间，会比较固定。对啊，学历
1: 贬值了。嗯，我那段时间去 HR 办公室，他们还说啊，今年怎么浙大博士都来应聘我们培训生了？<笑> HR 都觉得受宠若惊，我们何德何能啊？
2: 对，可能大家都是有这样的一个感受啊。
1: 陈同学这边
2: 讲的关于阿里云的裁员啊，我其实又想起了我们最近在追的一部剧《漫长的季节》，大家都有看吧
0: ？对对，很火。嗯
2: ，《漫长的季节》其实就讲了九十年代的那一波下岗潮，反馈到电视剧里面呢，就是画纲，它就相当于是当时东北的下岗潮的一个缩影。我就感觉这两个时间节点吧，或者说这两个现象，还是有一些。共同之处的，比如说，我们其实都到了一个经济上面需要做大蛋糕的时候，因为现在分蛋糕的人已经太多了。如果我不去做一些经济改革、产业升级，那么这块蛋糕就只有这么一点。像华钢，那那时候是我要做一个国企转制，因为国企其实已经到了一个亏损比较严重的状态。而现在呢，我们整体经济也是下行，就我的大环境是一个蛮大的影响。第二块呢，可能就是效益问题，产出不够，人员成本又高，那就造成裁员的现象。不过现在可能都不叫裁员啊，叫毕业，
1: <笑>被毕业，<笑>被
2: 毕业。对，因为一般如果说当一家企业整体利润不太好的时候，那降本增效第一刀一定就是砍向员工的。像之前画高呢，可能就是员工的整体负担会比较重一点。我们在剧里面看到，就王阳妈妈。对吧？他的一些就是生病了，然后需要厂里面去报销。那在我们这个年代，感觉就是很难去想象是厂里去报销。我们可能一般想象说，哎，我去买了嗯保险，那保险会去报销。嗯、对，这是那个时代的一个缩影吧。但确实当时的一些员工的负担会比较大一点。但阿里呢，这次可能更多的就是一些人员冗余。就像刚刚陈同学分享的，没想到腾讯的员工。竟然只有阿里的一半，互联网还比较好的时候，大家其实都是在拼命招人，把人对揽到自己的麾下。是
1: 的，嗯、而且几乎都是以高薪的形式来挖人的。对，
2: 是的，嗯、也直接推高了杭州啊未来科
0: 技城、贝科这个板块的房价。房价嗯、对，阿里虽然辟谣了，说他没有，实际上没有裁员，但是我们接下来也可以做一个分析，事实情况大概是什么样。那么。刚才令也说了，我们最近在追的《漫长的季节》，漫长的季节联想到九零年代的下岗潮，又联想到最近的一个互联网、房地产、教育行业的一些，不说下岗吧，毕业潮，嗯，其实是有类似的情况。所以今天呢，我作为年纪比较大的主播，也是想带领两位年轻人，我们可以一起回顾一下九零年代的下岗潮，以及从那个下岗潮之后又长出了什么样的生态。到现在我们经济的一个发展，再从当年的一些人的一些做法，看看对未来，比如说，假如我处于一个就业比较危机的情况下，那我能做些什么才能够打造我们的核心竞争力？可能我们结合这个剧，再结合当下的新闻做一个对比。所以我是想问一下两位年轻人啊，有没有听过计划经济这个词？<笑>当然，我是文科生啊，<笑>怎么着，理科生也是听过的好吗？<笑>两位知识储备还是很丰富的。现在都是市场经济了，但是当年呢，像华钢那样的国企，就是典型的计划经济的产物，人员冗余、效率低下、巨额亏损这些严峻的问题。所以那个时候，在九三年啊，当时总书记呢是江总书记，总理呢是李鹏。具体处理这个事情的呢是当时的副总理，也是后来的总理朱镕基。他们在九三年的时候也是拿出了壮士断腕的决心。其实那个时候并不是说一开始他们就想下岗的，只是前面他想出了很多办法都没有效果，最后这一年就正式决定从源头开始改革，彻底改变国企的面貌。那么具体举措是什么呢？他就国家只抓少数的重量级的大型国有企业。那更多的中小型国有企业就让他们进行改制、清算、重组，这个过程在后面看就是我们国家逐渐从计划经济转向市场经济的过程啊。那么从历史的发展来看，两位对这次的改革评价是怎么样的？其实说到这个九七年的改革开放，那个时候我应该
1: 算刚刚开始记事吧，印象比较深刻的就是家里的大人好像纷纷从国有大厂主动或者被动的来到了私营企业、私营工厂。而国有大厂呢，就渐渐变成了一个地名。比如说，我们经常那边我们家那边会说起的，哎，新建的某某小学在哪里呀、啊？大人就会说，就在原先棉纺厂的位置，<笑>就感觉很有时代感。<笑>是<不>是那从改革开放来讲的话，我觉得毋庸置疑，它肯定是刺激了经济快速发展的。最早像小学班里面，如果有同学的家长。他是开着桑塔纳来接送上下学的话，那绝对是学校里面的明星。嗯、但是到现在，你看大城市都出现了停车难的问题，所以我觉得从这个经济上面来讲，从家庭的收入、家庭的富足程度来讲，我们肯定是很幸运的一代。我们见证了国家快速的一个发展，而且在国际上面的话语权也越来越大了，让我们成长为很自信、很有民族自豪感的一代人
2: 。对。所以从数据上也能体现，我们整一个到二零零一年，我们整个 GDP 就突破了十万亿。包括像陈同学刚刚讲的一些感受，其实都能体现出当时做的那个壮士断腕的那个决心是没有错的。那从宏观来讲，是极大的增强了我们的一个经济活力。因为客观来说啊，当年许多国企，其实特别是像一些地方的中小型的国企，经营状况是非常差的，啊、呃，年年亏损。啊、哦，然后常年都是靠一些财政拨款啊、银行贷款去勉强维持的，已经成为了国家的一个严重的一个负担。那我这边也去查询了一个数据啊，有一本书叫做《国有企业改革实录》，那这个当中呢会有一段数据，到一九九七年，国有独立核算的工业企业中亏损的企业，它的亏损额达到了八百三十一亿元，比一九八七年上升了十二倍。那我们要知道，那个是1997年的8 3三亿，一，盈亏相抵后实现的利润只有428亿，那比1987年是下降了 42% 那国家面对的就是这么一个大面积的国企陷入困难的这么一个现状。那还有一个数据叫什么呢？ 1996年国企亏损是达到了一个前所未有的程度，那预算内国有企业的净销售利润率降低到了历史最低点，像国有企业它的破产。已经有六千两百三十二家，超过了过去九年的一个总和，所以我们可以看到那时候的国企都是靠着政府的书写才勉强的能够维持下去，但就是亏损是也是越来越严重的，也正是因为这样的一个情况，才有了后来的一个国企改革。那我们这是整体的一个数据，从区域来看。当然，受伤非常严重的就是我们的老工业基地东北了。就像我们《漫长的季节》里面呈现出来的那样，像在东北有百分之六十到七十的国企都改制、都重组、破产了
3: 。嗯，对于当
2: 地的民生影响很大。除了《漫长的季节》，其实还有很多比较经典的影视作品都反映了那个时代的一个现状。就像我们之前有看过的《白日焰火》，还有是那个《无证之罪》，这两个也是。描写那个时候东北的一些就是罪案吧，还有一部非常有名的也非常经典的叫《钢琴》，嗯，也是反映了嗯那个时代那个背景下的一个故事。那么这个是从总体来看啊，嗯，历史给到了一个正面的评价，但是从个体来说，确实社会的贫富差距就是更加加速的拉开了。有一句话嘛，时代的一粒沙落到每个人身上，就是就是一座城了。对于个体的伤害其实非常大，特别是那个年代作为老工业基地的东北，那这边也是有一组数据啊，嗯，从一九九八年至二零零零年期间，几乎每年有七百到九百万的工人下岗，到二零零三年，国有企业下岗总人数达到了两千八百一十八万，整一个下岗潮也会引发了巨大的一个社会问题啊，包括一些治安啊，或一些呃社会问题等等。那这个过程当中，有人变得更加贫穷，当然也有人是吃到红利的。通过收购一些国有资产的一些股份，那他们成为民营企业主。比如说我们所知道的，像万科、TCL、娃哈哈、伊利，这些都是国企改制的一个比较正面的一个例子啊，因为他们也做大了企业，增加了税收，促进了就业
0: 。其实“下岗”这个词是出现在一九九三年，那么整个贯穿了从九三年到零零年千禧年。这个整个九零年代时间之长，影响是非常深远的。就像我们在这个漫长的季节里看到，之前一个国营大厂就是一个小社会，嗯，很多人在里面待了大半辈子，从来没有人想过要离开。大家吃喝拉撒、生儿育女，找的老婆可能也是厂里的，生的孩子也在厂里生，以厂为家。厂里有医院、有食堂、有澡堂、有幼儿园，甚至有小学，所以什么都有。基本上不需要离开厂区，他就能全满足全部的生活需求。所以像王想这样的人，在厂里和厂区宿舍生活了几十年，一直到大厦崩塌。就像我小时候，我妈工作就在隔壁的厂里，我们家就住厂隔壁的宿舍里。也是住了有十几年。对，是的，我刚才提到家里有些长辈，他就是在
1: 国有大厂下岗，后面去了民营企业工作。原先厂里面就是包吃包住，甚至有可能还能分到房。包括我前段时间去杭钢参观他们的厂史馆，那他这个厂史馆呢，我才知道原先整个半山都是杭钢的片区。是的，那真的是一个很庞大的，是的就是刚才明姐说的小社会，大家都生活在里面。
2: 这样其实也就造成了国有企业的负担非常重，当然这是站在企业的角度来说，
1: 对于员工来说，
2: 能有这样的一份工作，他能兜底，他能实现终身雇佣制，其实幸福指数还是比较高的，不像我们现在这么焦虑，<对><笑>也不需要担心买房的事情。其实像我小时候，我爷爷他也是这种国有厂的。那我奶奶其实不是嗯厂里的职工，但是他去生病开刀，厂里也是可以去
0: 报销费用的。所以整体福利
2: 制度还是非常完善的，嗯、体现了社会主义
0: 优越性，就是大家一起穷。<笑>那个时候确实，我印象中我我妈的幸福指数还是挺高的。嗯嗯，所以后来到九三年，像东北啊，整个全国都采用了国有企业下岗。那这次政府采用的什么形式呢？实际上就跟现在差不多，用了买断工龄的形式，又让大批员工离开。
2: 那就像现在
0: N 加一、1, N 加二、2, N 加
2: 三这种形式吗？
0: 对对对对对，是的，差不多。但是跟现在的毕业的这些同学不同啊，当年这些下岗工人，他们其实几乎没有脱离集体自谋生路的经验和勇气，所以在这次被买断工龄之后，他们就等于是被妥妥的牺牲了。在后来的历史书上，包括令也说了，后来中国经济快速发展，其中肯定有这场国企改革的重要功劳。嗯，正是这场国企改革，真正让中国这艘巨轮转变了航道，让我们走上了有中国特色的社会主义道路，也是大家能够享受到今天的幸福生活。但是，对那批下岗工人呢，对他们的家庭的牺牲来说呢，实际上他们的个体的命运转变和不幸。我们在今天看起来也是要报以感恩和同情的。确
1: 实，在当时的话，东北的经济在下岗之前啊，在国企改制之前，可能还是非常发达的，可能优于我们南方城市。但是在改革之后的话，到现在为止，我们可以回过头去看，其实南北方的这个经济发展程度还是差异性蛮大的。虽然说整个社会好像发生了一个巨变，但是还是有些区域、有些行业是起来了，只不过。我们的普通的老百姓被牺牲了
2: 。对，嗯，我这次去西藏的时候，就有碰到一个东北的人在西藏打工。那他就是开滴滴车，问他为什么要嗯不远千里来到西藏？因为他当时其实已经五十多岁了，就是一个女的。嗯、那按照正常的年龄，他其实已经退休,退休了对对对对，他就说，因为在他的老家。她老家是在辽宁阜新，嗯、在她老家、嗯、退休工资非常低，只有一千多块钱。嗯、但是她跟她老公两个人去嗯西藏那边打工，每个月可能可以净赚两三万。哦,哦，嗯
3: ，
0: 所以当时东北也是算被牺牲掉的共和国的长子。那么我们再回到当下吧，回到从九零年代啊，我们回到当下阿里裁员的这个整个的形式吧。<笑>首先我们可以看到，三月二十八日，阿里
2: 巴巴启动了一加六加 N 的这么一个。组织变革，那成立了六大集团公司，分别是云智能、淘天、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱集团。主要目的就是为了让组织更加敏捷，然后让整个决策链路是更加短平快一些。那么到了五月十八日呢，阿里系分拆融资全线启动，集团也宣布，如果说进展顺利的话，阿里云将在未来的十二月内从阿里集团完全分拆独
0: 立上市。像菜鸟、盒马也是要启动上市的计划。实际上，架构的变革就意味着人员的调整，<对>这个是毫无疑问的，简直是一把名牌。<对>我在看到这个新闻之后呢，也是马上去
1: 采访了一下我目前还在阿里任职的高中同学，他们目前的一个真实的感受啊。其实用他的话来说，就是瑟瑟发抖。其实说实话，这一次的裁员，包括人员的变革。动作还是比较快的，他身边有一些部门或者说是团队吧，是整体被裁撤掉的。如果是整体部门或者团队被裁撤，那主要的原因就是他的职能上面是有重复性的。那在组织变革之后呢，他就觉得不需要这些人了。那另外一些呢，可能是团队还是保留了，但是里面的小部分人员被裁撤了。按照他的话来讲，当然我不一定说非常准确，可能更多的一方面是来自于绩效，还有一部分方面。可能就是来自于跟领导的关系，这个跟我们其实上两期讲到向上管理这个话题也是有所呼应的。在职场当中的话，其实，在同等能力的员工水平线之下，你怎么保证你的岗位被被保留，但其他人被毕业，可能也很很大的一部分来自于领导的这个主观意识。对，这个是他对我的一个反馈。另外呢，他也提到了，就是在这一次人员的变化以及优化之后。阿里竟然开始抓考勤了、嗯，<笑>我们就说，一旦这家公司开始抓考勤，可能就是走向货路的开始了。嗯、很难想象。对，因为原先像阿里的话，他们没有非常明确的这种打卡的制度。对，一般早上的话，十点之前你到工位就可以了。但是他说现在的话，竟然开始九点半就要在工位开始打卡
2: 了。嗯，那我再来读一下阿里的他的一个辟谣宣言啊，阿里。他们说他们的招聘正在进行当中，他们还想再招一万五千个人，其中校招会超过三千个人，就一边在招一边在裁，用新员工去替代老员工的这种做法其实也是蛮常见的。他整一个企业其实还是在向上发展比较良性的一个过程当中，这是阿里的说法，因
0: 为他不停地在轮
2: 换。<对>但事实上真的是如此吗？对，阿
0: 里是说这个是正常的进出，那我们也相信啊，大体上肯定还是正常的人员人才的流动。这个是肯定的，但是刚才令也说了，是招校招会超过三千人，但是走的人呢都是三十五岁左右的中年精英啊。<笑><公>因为今天我看了有一个公众号讲房产的，叫真教卢梭，他也是来凑热闹。听说这个裁员的新闻，他也从上海跑到杭州来看看未来科技城这边的房产情况。调研了滴滴司机，滴滴司机就跟他说，现在阿里很多人离职的人开始跟他们抢生意了，都想涌进滴滴赛道，来赚点钱过渡一下。所以滴滴司机也变得越来越卷，每天干的时间越来越长。所以他也说，到底有没有裁员这个传闻？他说肯定是啊，阿里裁多少不知道，反正接到的晨曦的人少了很多。他们平时晚上跑的都是阿里加班的单，嗯、但是现在的单越来越少了。嗯、这个是师傅从管中窥豹啊，介绍了一下他的感受，所以我感觉阿里这个辟谣好像辟了，又好像没有辟。像用年轻人便宜的年轻人替代贵的中年人是很正常的，对平台来说，只要系统强大，个人能力在系统面前是不值得一提的，非常微不足道。尤其现在又有了人工智能啊、GPT 啊这些重复性的没有创造力的螺丝钉工作，越来越容易被取代，哪怕是个高级螺丝钉。所以他们可能一下子也找不到好的同类型好的工作
1: 。没错，像这次阿里的裁员，我是觉得真的还蛮残酷的。特别是像原先他们三十五岁左右啊，原先都是年入百万，还个按揭都可以还个两三万这样的一个生活水平，嗯、然后家里都是全职太太，可能养了两三个小孩儿。你说如果一下子被裁员了之后，<对>他真的没有办法再找到这么高薪的一个收入去支撑他的这个生活开销。所以，像去年很明显的一点，二手房中介传递来的一个消息就是，万
0: 科的房价其实跌了蛮多的。
1: 对，从去年就开始了。嗯、对，挂
0: 牌的多，成交的少。是的
1: 。嗯，好
0: 的。那我们从二漫长的季节里面走出来啊，从阿里的裁员的故事走出来，谣言里走出来，我们再看一下今天我们定义的主题，到底我们职场核心竞争力是什么？有没有永远不会下岗的好行业、好岗位？那我们这里对于好的定义呢，主要是收入高、发展好、工作体面等等啊。这个好的定义还蛮高的，蛮高的是的吧？嗯。所以如果有这样的岗位，那么我们作为个体怎么获得这样的机会？因为从历史来看，新陈代谢是必然的，跟不上的人肯定是往会往下沉的。比如说，化钢的下岗潮，九十年代，我记得那个时候我刚上大学，我是九二年上的大学，九六年毕业参加工作。所以我基本上跟他们的下岗潮是同一个年代的，嗯、但是从今天来看，我的发展还是好的。所以我还记得当时的一些九零年代的一些场景，所以今天也可以跟两位主播来复盘一下，重走一下九十年代。设想，假如是你们啊，现在的年纪，你们现在在画钢工作，会怎么选择？但想想也蛮残酷的，因为你是那个年代的年轻人。又是重复了阿里这个道路。我用年轻人去代替老人，老人永远被下沉。我觉得不完全是这样，老人不是没有机会的。所以我们今天的目的是为了给老人一个解题方案。<笑>两位已经三十左右了，也是化钢工人。当时呢，东北实际上是不比南方差的，甚至比南方好，<对>因为他们是共和国长子，嗯、所以全国一盘棋的情况下呢，东西部差距不大，南北差距也不大，反倒是城乡差距比较大。东北作为老的工业区是非常厉害的。这个时候，第一个趋势出现了。一九九二年又是一个春天，有一位老人在中国的南海边写下诗篇。他写完诗篇以后，深圳就开始向全国大面积招人。假设你大学毕业分配到化工工作，当时已经下岗了或者面临下岗，你去不
1: 去、嗯？我觉得作为一个大学生，我还是愿意去尝试更多的机会的。而且大学生在那个年代是很稀缺的一个学历资源。所以，如果去深圳有更好发展的机会，那我肯定还是愿意去的。特别是像以前美国淘金梦，不也是大家都冲着那个梦想、冲着那个希望去的吗？我觉得当时可能深圳也是代表着这样的一个希望。确实，我觉得希望还是蛮重
2: 要的。当你在这个地方，你可能你都没有什么发展的前景，你一眼都已经看不到未来。但这个时候有一个机会，有一个地方可以提供这样的一个岗位。能让你去有一个更好的发展，那我肯定还是愿意去做这样的
0: 一个抉择
2: ，尽管他会背井离乡，那但我觉得可能
0: 未来的发展会更重要一些。当时是我印象中，我小时候我还没读大学的时候，有一个比我高两届的邻居哥哥，他就是跑去了深圳，后来混的也还不错。嗯，我们家里很多像厂里面呢，年纪大一点的他们就不肯去，觉得可能还是比较担忧一些恐惧吧，未知的恐惧。所以当时呢，我印象中虽然很多工人在下岗，但是大学生的就业形势还是比较一片大好的。就像现在用年轻人代替中年人，因为随着科技的发展、工业化进程，受教育的人替代了没受过教育的人。不过跟现在实际上还是有一些不同的。现在呢，实际上是新的大学生代替了老的受过教育的人，对，跟过去还是不一样。所以那个时候我们大学生找工作完全不成问题。这个时候第二个趋势又出现了。前提是大学生找工作不成问题。当时国家又办了很多社会大学，包括夜校、函授。毕业以后呢，这个学历是被用人单位认可的，跟我们正规大教育的大学生是一模一样的，找工作也一视同仁。你看我们现在总理的学历，就能看到当年的窥见一斑啊。所以当时你已经下岗了，你去不去上夜校跟函授？主要
1: 会看这个函授能不能给我工作上面带来一些助力吧。不过当时我妈是自己去读了函授大学的，而且还催着我爸去读。嗯，我妈按照当年的回忆来是这样，就是那个时候我已经出生了嘛，但我还小，她就说先会把我哄睡着，然后晚上自己再看书备考。她对这个学历，一方面她对大学是很向往的，第二方面她也觉得高中学历在未来肯定是没有竞争力的，所以她也自己去自发的去做了这个选择。我姑姑也是这种
2: 情况，嗯、就是通过读
1: 夜校、还是大学
2: 这个学历，相当于把它读出来了
0: 。对、嗯、对，当时其实是非常有利的。我们银行因为大部分都是高中生，对很多行长就是受了这样的函授，上了夜校，学历是同等学历跟我们。一模一样的就
2: ，就跟现在行长要读 EMBA 是一样的。<笑>
0: 对对对，还有就是当时啊，虽然小型的国有企业纷纷破产转制，但是那个时候很多民营企业、乡镇企业都在肉眼可见的崛起。刚才说的娃哈哈，就当年的校办工厂。而且这些民营企业因为刚刚起步，他对一些工程师啊、技术工人非常渴求，给的收入都不低。那么像我爸就是老六十年代大学生啊，他是个机械工程师。当时我爸他们厂效益就不太好，后来江苏的一些民企就给我爸去做技术指导，一个月也有毛两千块钱。那么当时我们工行的老员工一个月工资也就一千不到，所以两千块已经属于高薪了。所以第三个趋势也出现了啊！如果你是一个化钢的技术工人或者是大学生，你会不会转到去民营企业？那肯定吧，我认为这是不得不去啊！这个为了生活我也得去啊！当
1: 然会
2: 去啊！
0: 毕竟钱还是多的嘛，<笑>向着钱也要去是吗？<笑>对，是的。所以站在我们今天的视角啊，回头看，实际上可能我们会觉得，哎，这些趋势都已经是很显然的。但在过去，可能我们就是会觉得，哎，这些选择都是比较困难的。对，确实。那么我们辩证的看过去，看待每一件事情，基本上都是福祸相依的。像国企改革，我们觉得是好事，促进了中国经济的腾飞。但是下岗是坏事，让千家万户失去了稳定的收入和生活，陷入贫困。其实，在这个过程中还有很多机会是完全能够改变命运的，甚至把生活变得更好。但是令人唏嘘的是，有些人他是借着改革的东风和自由的空气飞上了蓝天，但是有些人就此沉沦。比如说像《漫长的季节》里的彪子，就是这样的人。
1: 对，我觉得在三个人当中，我觉得最可惜的就是彪子了。作为那一代的大学
0: 生，竟然
1: 最后还对
0: 混得这么差，么差嗯，养鸽子，身体不好，对<是>，开糖尿病。所以还是前面讲的那句话，新陈代谢是人类发展的必然历史，跟不上的人永远会往下沉。这个跟残不残酷没有关系。我们也可以静观这次互联网的毕业的浪潮，接下来会往哪个方向走。对，从这个角度上，确实是。
2: 因为很多除了我们的一些客观因素以外，我们还是要去看一些自己主观的因素。比如说像我这次的跳槽，我其实也就不想在我现在舒适区沉沦下去。那我也会更多去为未来考虑，说我未来能不能
1: 有一个比较好的发展。嗯，提到就像我刚才跟那个同学采访，我就问他，那既然现在贵公司是这样的一个状态，你有没有提前的为自己考虑一些出路或者是退路？他对我的回复就是。到三十五岁之前先苟住，就是他其实还是相对来讲窝在这个大厂里面的这样的一个状态，就觉得现在还没有轮到自己，那就先等等看。那我其实对于他的这个状态，嗯，不知可否吧。
2: 我有个房企的嗯同学也是差不多的一个状态，
1: 嗯
2: 哦，目前还在苟住的状态。但它可能情况会稍微好一点，它是比较大的一嗯国企的房地产公司。那未来我们发展趋势可以看到的，一定就是我大于吃小于国企去兼并民企，嗯，国企所以它的整体、嗯、相对来说不用那么去担心。但是走、嗯、走下行的一个通道确实是真的，它会面临像他们的大区兼并，包括我以后可能在杭州市场上我能发挥的余地会越来越少，因为它是做投资口的嘛。啊、嗯，对，随着城市化建设的一个发展，抓黑挂我去拿地。可能越来越少、啊，对，会机会会越来越少。那也不知道还能不能撑住，还有二三十年的一个退休的一个期间，这个可能也是他要去考虑。但他现在可能想法就是，目前来说先苟住。对，嗯
0: ，其实我是挺不赞成苟这个策略的，因为你不看不代表它没有不存在，<对>除非你在苟的过程中，你又长出了一一些。核心竞争力又找到了一个好的赛道，只是单纯的苟在那里，没<用>能就没有完全没有用处。<对>接下来毕业的肯定还是这些苟着的人，因为我我也看了一个文章，他就说真正的大神其实寥寥无几，大部分都是写代码写的不怎么样的一些程序员而已。所以虽然现在的社会环境跟当年有很大的不同，但人性本质跟九十年代并没有太大的差距。我无论我们今天有多光鲜多成功，像大厂呢，实际上大厂 P 八都有两百万，有的是很高的 ，P 九大概三四百万，还是比较光鲜的，所以他们就不舍得离开这样的行情。但是如果我们没有前瞻性的话，其实很不留神就成为时代的落水者，跟那个标子没有什么区别。比如说像九零年代的下岗潮之后，千禧年崛起的互联网，它把所有的传统行业都重走了一遍。淘宝、京东这样的电商兴起，冲击了传统的零售。但是呢，现在大家看到，他们也面临困境，被直播带货、拼多多又改写了这个格局。另外，就像当年高学历的像大学生、研究生取代了高中毕业的工人阶级，大厂光环呢，实际上跟当年的画钢有什么区别呢？也是很闪亮的。但是现在硕士、博士念到已经超过了本科学历，中年精英也遭遇大厂裁员。结果现在怎么样呢？职校的技术工人又变得很抢手，供<分>不应求
2: 。所以国家在这个方面也在做一些转型吧，包括我的人员方面。以后说不定一些发达国家一样，一些蓝领、一些技术工人，我有一技之长的人，他才能活得更长久，他的工资才会更高
1: 。对，像之前我跟客户交流说，杭州地区的话，能上普高的学生应该也就占了百分之五
3: 十
2: 。对，是这样的。嗯。嗯因为像杭州这边的话，以前我读书的时候，相当于我们从初中毕业到高中，它就是有一个分流，嗯、有一半的人他就直升，直升就是去读技校的，只有还有一半的人才能进入到高中，就我们所谓的一些，比如说重高、普高等等，嗯,嗯，是直接就做完分流了
1: 。但这个比例，说实话是有点惊到我的，可能原先我身边没有就是去分流到读技校的人，所以这个百分之五十的这个概率，我觉得还是蛮大
0: 的。嗯嗯。实际上，国家加强职业教育也是好事情啊。对，因为毕竟那么多水比较水的本科学历，确实对社会贡献不会特别大。这个就从这次裁员毕业啊，我们就可以看到，我们之前掌握或者推崇的一些技巧，接下来可能会失灵。比如说，我很勤奋，低效的勤奋。另外就是重复性的一些劳动，像互联网大厂的这些啊，码农。他们的比如说日报、周报就卷嘛，这些重复性的劳动实际上都会失灵。雷军不是有句话，可能不是他原创，你用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。所以今天呢，我们讨论的可能是想讨论一下未来不确定性的核心竞争力。我自己总结了有几个，这个跟我们之前的内容有一些不一样啊，但是这几个呢，可能是会更核心一些，比如说。第一个，了解自己的能力，嗯，这点很重要。对，第二，接受现实的心态；第三，洞察趋势的眼光，这个当然非常难啊、哦。第四，我认为也很重要，就是卷土重来的勇气。第五个，就是终身成长的意愿。第六，链接他人的合作能力。这几个呢，比起我们之前聊起过的那些职场生存法则，比如说找到好行业、好公司、好岗位的来说，可能听起来更虚无缥缈，也更难。但是我们现在改革开放已经进入了深水区啊，同时整个全球化也进入了逆全球化时代，高速增长进入了平速增长的一个时代，整体是这么一个时代，人口红利也逐渐消失，所以我们这一代人整整就包括我也没有经历过这样的大环境，那么接下来该怎么办呢？我认为只有打造这样的核心竞争力，才能有可能让我们不至于被淘汰。不至于让之前的努力跟成果清零。嗯，是的，我这段时间也有两个比较
1: 深的感悟吧，也是在思考我们这一期播客的时候，我自己总结的两项核心竞争力啊。一个其实就来自于看《浪姐》嗯、这档综艺节目。其实我们可以发现，在《浪姐》当中，之前大家的一个评论说，可能是一个翻红的综艺节目。原先参加的这些艺人姐姐们。可能在某些领域，他已经默默无闻了。其实，说实话，娱乐行业就是一个新陈代谢、喜新厌旧非常明显的一个行业之一。那像这一些年纪稍大一些的姐姐们，她们可能如果没有自己的核心竞争力，没有这个让大家能记住、让观众能记住她的闪光点之后，她有可能就会沦为其中默默无闻的一员。那通过这个节目，她们走出了自己的舒适圈，去突破了自己的这项能力，去掌握了更多的技能。比如说像演员，他以前不会唱跳的，现在会唱跳了，对，对对那我至少以后能接商演吧？对<笑>，就类似这样子的一些节目或者是自己的工作吧。所以我觉得看浪姐还是挺能振奋人心的。比如说像曲颖就在里面说“技多不压身”嘛，那从曲颖自身角度来看的话，她有从事过演员、歌手、模特、主持人。这一些所有的岗位，他都其实有去尝试过，所以我觉得技能这一项真的是我们很重要，接下来很重要的一个对我们的一个核心竞争力。那同时的话，像我们之前也在常说的这个斜杠人生，所以我觉得我们可能不能让自己只是适应在一个小的职场领域当中，还是要去积极的找我们的第二曲线。另外一个呢，我认为就是一个好的心态跟稳定的情绪管理啊。这一点也是我在近期才感悟到的，因为之前我在第一次被提拔晋升的时候，我的领导对我的评价就是有稳定的心态以及稳定的情绪管理。那当时我其实是觉得这个评价好像不是那么的高级，因为我认为更多的在职场上面应该就夸你能力强。我当时没有觉得情绪管理是一项打工人的一项能力。但为什么我最近就是有这样的感悟呢？是因为我现在觉得在管理岗位上面，特别是我在接触一些刚刚提拔起来的基层管理人员的时候，情绪稳定真的是一个非常非常重要的因素，因为它有可能会影响到你整个团队的氛围，同时包括你对这个事情的态度或者是处理的方式上面都会有一定的影响。如果你没有拥有一个好的情绪管理的话，很多时候就是会出做出一些比较冲动的决策。嗯，所以在这一段时间，我是感觉到群稳定的群系管理是一个非常重要的能力，而且也是我们在职场上面非常重要的，特别是你到越走越往上的时候，做到管理人员的时候，非常重要的一项竞争力
2: 。我的感受就是，首先我们要了解自己，就像明姐刚刚说的，了解自己的能力，就是要盘清楚自己的家底。就比如说，从业银行，你可以盘清楚自己是不是有资源。当然，这也是这一项啊，有资源是重要的。然后，比如说你有没有专业，像有没有执证，有没有相应的一个从业经验等等，这些就是你自己的家底，你有什么？这个一定要对自己有一个非常嗯全面的一个了解，包括我整体的心态啊等等。那这些其实也是自己对自我的一个评价。所以我在觉得，在这个过程当中，可能我们要重新的来认识自己。从一个就是就业的角度来说，我们到底有什么？那第二点的话，我觉得就是可能要看清楚自己到底能做什么。虽然说我们现在就是大厂的算是下个岗潮吧，但其实从从整个社会层面上来说，互联网行业在整一个就发展过程，它是走在一个相当前面的一个阶段。那如果说这个时候像这一些人才，他能够适当的下沉到一些相对传统的行业。比如说，像银行，其实它还是有非常大的一个空间，而且它的占的一个维度是非常高的。像我司去招聘，他也很喜欢去找一些互联网从业的有从业经验的人，因为他可以看到银行目前在数字化转型过程当中存在的一些问题。所以我觉得能做什么，我不仅仅是看到我目前在这一个行业我能做的一些事情，我更多的也可以去看在整一个社会上，在整一个行业发展过程当中我能去做的一些事情，视野不要过于的局限，这个是我觉得非常的重要第三块的话，我要看清楚自己的优势是什么。这个就主要是基于我和旁人的一些比较。陈同学刚刚讲的，心态好，情绪好，那这个也是一个比较优势。你去竞争同样一个岗位，如果在差不多情况下，你有某一点优势，你是能够打动的。那其实这个就是你知识的一个关键。所以我们要尽量放大这些优势。说白了，就技多不压身嘛，更多的去展现
0: 我们的一些好的一些特质和优点。两位都讲了很多啊。我这里刚才突然发现，第一个能力，了解自己的能力，是我的断句是，了解自己的能力，不是了解自己的能力，这个是什么意思呢？我把它放在第一点，肯定是我认为它是最重要的一点。给大家讲个小故事，来，为什么我会把它放在第一点？我上周跟一个三十多岁的中层干部啊，做了一个交流，后来他可能是最近就是执着的要。想离职，其实离职我是比较开放的态度，是可以的。我就问他，你是想去到什么样的工作形式？他已经靠四十岁了，他表示其实不知道自己想做什么，突然就异想天开地说想去做老师。后来我说，那你做老师也可以啊，你可以先试着去高校去讲讲课。他说，我一直习惯被安排，我只有在一个工作的域场域下面，我才知道我要做什么。像我讲的这些建议，尝试性的，他是觉得是没有办法操作执行的。又说可能想去做心理咨询师，后来我说那你就先去考证试试看。总而言之，就是可能想做一些不一样的事情，但是他实际上并不知道自己想要什么。所以我说的了解自己的能力，最重要的是你你要了解自己想要做什么的能力，喜欢什么，最想要做的事情是什么的能力，而不是说一直。忙忙碌碌的被安排，我可以完成每一项交办的任务，这是一个例子。第二个例子就是前两天我们第一位嘉宾啊，也找我交流，他可能最近有一个调岗的一个有可能、啊、现在是营销人员嘛，调到后台做推动。后来他就问我要不要调这个岗，我就说，当你年纪轻的时候，实际上你是不了解你自己要做什么的。所以可以多试一些岗位，多试一些错，至少是低成本的排除法，知道我可能不喜欢这个，我可能不喜欢那个，不像我们需要通过跳槽才能排除我不喜欢这样的生活。所以我认为，无论是年纪轻的还是三十五加的，在第一个环节，一定要在我们现在的时时代下面，一定要了解自己想要什么，哪怕不给我钱，我也要做什么，我擅长做什么。这个能力是我认为是放在第一个的，了解自己的能力。另外就是我还想举个例子，卷土重来的勇气。为什么我会这么重视？说这次很多三十五加的裁员了，他可能就是终身就起不来了。因为很多的男性非常的要面子，他在这个环节如果他趴倒了，他开了一段时间滴滴，狗了一段时间，后面其实起来的可能性就是很小了。因为他的擅长的那个舒适区是在萎缩的，但是也因为过去的成功，让他不愿意花大力气去找新的努力的方向。这个卷土重来的勇气，在就刘欢那首歌嘛，心心若在，梦就在，大不了从头再来。其实这个是很难的。现在我还看到一个新闻，美国，你知道美国现在就业形势已经紧张到什么地步了吗？开始招童工了，没有人工作。他们跟我们不一样，我们是经济不好，没有工作的人多。美国是工作岗位没有人去做，对，是的。所以我当然不知道这些政策，工作签证的政策。如果我是一个互联网大厂的，这个时候我其实是会想办法到美国去看看，这个是我能做的。就像那个时候大家跑到深圳去看看一样，既然有这么个机会，我为什么一定要在这里？反正还是那句话，开滴滴，当然开滴滴没有什么不好，但是没有用到我自己的一个能力嘛，所以这个是我想分享的几点。最后再总结一下吧，时代的大潮像万花筒一样不断的变出新花样，但是有些时候就像一个轮回，所以永远给我们有准备、愿意改变的人很多机会，但绝对不是给那些苟着的人机会。同时呢，时代又不是完全的简单的重复，而是一种螺旋上升。最后小声说一句，我觉得未来的世界可能对女性特质的人会更加友好。当然不是女权，只是女性特质。如果她刚好是个女性，或者也可能刚好是个男性，性对，都是有可能的，会更加友好
3: 。这个未来有
0: 时间我们讨论这个话题。可以，可以。好的，今天的节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。世俗定义大可不必。我是明姐，我是令，我是全同学。我们下期再见
3: 。passion weak is makes said love weak，you you change。